0: Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, откроем Евангелие от Матфея, 18 главу. Прежде чем говорить о тех истинах, которые говорит Иисус Христос, необходимо напомнить вообще саму предысторию. Ученики спорят друг с другом, кто из них больше, кто больше. И они спрашивают Иисуса Христа, спрашивают его об этом. Иисус подзывает дитя, ставит его и говорит, что кто умолится, тот будет больше, как это дитя. То есть он сравнивает верующих с ребенком, с маленьким ребенком, буквально годовалый, который, может быть, ничего не понимает, но тот, кто доверяет всецело своим родителям. Также он проводит эту аналогию в отношении доверия к Богу, когда верующий начинает всецело доверять Христу всецело доверять Отцу Небесному и доверять Его истине. И Господь начинает говорить вот эти истины, истины о том, как должен жить народ Божий здесь на земле, как он должен существовать, как должно строиться правильное отношение. И далее Иисус говорит, вы должны принимать друг друга, как принимаете меня. То есть мы должны смотреть друг на друга и видеть в каждом, в каждом Христа. Христа, который живет в нас, который теперь является нашим спасителем Господом. И дальше Христос начинает говорить о грехе, что этот мир полон соблазна. Христос говорит о том, что невозможно не прийти соблазном. И так или иначе, искушения будут посещать каждого из нас. Каждый из нас будет бороться с грехом. И я повторяю, что каждый из нас будет падать в грехи. Вы знаете, что церковь находится на земле, находясь на земле, она всегда будет иметь дело с грехом. Там, где есть грех, там всегда будут проблемы. Там, где есть грех, там всегда будет горечь отношений. Там всегда будет беда, там будет горе. И так или иначе, нам приходится сталкиваться с проблемами людей, у которых в корне лежит проблема греха. Я думаю, что каждый из нас э, осознает, свое греховное состояние, у каждого из нас, наверное, есть своя борьба, своя внутренняя борьба с грехом. И когда мы сталкиваемся с грехом в нашей жизни, мы понимаем, что мы должны бороться, мы понимаем, что мы должны избавляться от него. И так пройдет вся наша жизнь в великой борьбе. Почему? Потому что в нас живет этот корень греха. И настанет такой момент, когда Христос избавит нас вообще от всякого присутствия, от того, что уже не будет доставлять нам беспокойство, от того, что не будет приносить нам проблемы. Когда мы читаем в Писании книгу Откровения, мы читаем, что Господь говорит, что смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни. Все пройдет. Почему? А потому что источник всего этого будет лишен, жало, да, смерть, она будет побеждена. Почему? Потому что греха не будет. Но пока мы находимся на грехе, нам всегда будет а, необходимо сталкиваться, сталкиваться с проблемой греха. И данное место в Священном Писании, оно начинает, Иисус Христос начинает его раскрывать, как это, наверное, является основным, Одним из основных учение Иисуса Христа о церкви. И мы его называем учение о церковной дисциплине. И это очень важное учение, которое мы должны применять в нашей жизни. Отвергнув это учение, церковь обрекает себя на уничтожение изнутри. На уничтожение. И если мы посмотрим на историю, то увидим, что церковь переставала иметь влияние на этот мир, когда стала лояльно относиться к греху, когда стала закрывать глаза на грех, и один грех поражает другой, и вот уже церковь является частью этого мира. Она уже начинает исповедовать мирские принципы и так далее, Господь уже где-то там, на затворках, и церковь, она уже со временем ничем не отличается от этого мира. И Господь нам оставил это учение очень ясно, очень четко показав его сущность, и самое главное, чтобы мы его применяли. Я хочу вам сказать, что это закон, если мы не применяем это учение в жизни, это закон, который разлагает церковь, разлагает. И церковь разрушается, когда на грех закрываются глаза». Это, знаете, как гангрена, которая развивается, может быть, незаметно. Вначале царапина, но если не принимать никаких действий, то царапина начинает загнивать. Если опять же игнорировать все все, те сигналы организма, царапина, эта гниль начинает разрастаться, и в итоге уже опухоль образуется. И если опять не принимать никаких действий, то потом уже необходимо будет отрезать какой-то орган, и если опять не принимать никаких а, действий, да, а, то организм полностью может умереть. Это как закваска. Апостол Павел сравнивает от, а, лояльное отношение к греху, как закваска. Закваску чуть-чуть бросил в тесто, и дальше что? Хозяйки знают, да? Вскисает половина теста, да? Половина? Третья часть, да? Нет, все, все вскисает, друзья, все вскиснет. И апостол Павел говорит, это закваска. Это закваска, если э, кинуть ее, то вскиснет все тесто. Нужно вот закваску удалить, чтобы сохранить тесто, да, не квашеным. Ну, так он учит. Вот, то же самое мы говорим о церковной дисциплине. Это очень важное, необходимое учение, которое будет характеризовать здоровье церкви в целом. Иисус Христос говорит, что придут соблазны, и каждый из нас столкнется с искушениями, и как быть с теми людьми, с теми братьями и сестрами, кто все же впадает в грех, кто живет в грехе. И Господь закладывает как раз основания в церковной дисциплине. Начиная уже с 14 стиха, Он говорит, как правильно относиться. То есть, во-первых, у нас должно быть правильное отношение с огрешающим. Потом Он показывает... Сам механизм вот этого процесса дисциплинирования, что же нам делать, когда мы видим, брат или сестра находится в грехе, да? И дальше, что нас должно все-таки мотивировать, какие у нас должны быть мотивы, то есть это он уже раскрывает с 18 по 20 стих. И мы будем так вот шаг за шагом проходить это учение. Сегодня мы с вами остановимся на нашем отношении к согрешающим. Что нам делать или как нам к ним относиться, если мы все-таки увидели или наблюдаем а, духовное падение брата или сестры? А, откроем как раз сам текст Евангелия от Матфея а, с 10 по 14 стих. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах видят лицо Отца Небесного, Отца Моего Небесного. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Как вам кажется, если бы у кого было сто овец и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяносто незаблудившихся. не Так нет воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сил. Иисус Христос начиная учение о церковной дисциплине, показывает правильное отношение к согрешающим, как мы все-таки должны относиться. То есть Писание, он учит, что дети Божии, то есть те, кто следует за Христом, не должны отвергать отвергать согрешающих братьев и сестер. Почему не должны? Ну, во-первых, это повеление, и во-вторых, есть причины, почему все-таки мы не должны отвергать согрешающих братьев и сестер. Итак, 10 стих, он показывает повеление. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых всех». Если мы посмотрим на этот мир, то увидим, что грех является причиной разрушения всяких отношений. И эти отношения сходят на нет часто на длительное время, и бывает так, что до конца жизни. Случается так, что отношения близких родственников прекращаются навсегда вследствие какого-то греха. И братья и сестры по плоти, они перестают поддерживать родственные отношения. Что не говори, грех это всегда была проблема для отношений. Это не исключение и для церкви. И зачастую обида таится в глубине сердца. Очень долгое время. Даже тогда, когда, может быть, как-то отношения начинают налаживаться, но обида очень часто таится. А иногда и всю жизнь, знаете. Часто, когда мы смотрим на такие проблемы, мы видим, что проблема заключается в самом сердце. эту проблему нужно решать. Сам процесс ссоры... Происходит. Что мы видим, Что после длительной ссоры, да, сильной ссоры, стороны начинают, во-первых, перестают общаться. Они начинают а, игнорировать разного рода отношения, они начинают а, лить на друг друга грязи, да, грязи много. Они начинают искать на свою сторону, как бы сказать, а, сторонников искать и распространять разного рода сплетни, произносить оскорбления который унижает обидчика. И одним словом, ненависть раздувается, как ветер раздувает огонь. То есть это нормальный процесс, который, наверное, сталкивался каждый из нас в жизни. И когда мы смотрим на Божью семью, то мы, конечно же, можем видеть подобное отношение между братьями и сестрами. То есть когда происходит какое-то непонимание или какой-то конфликт, то мы видим... Та же самая может произойти и реакция, как поступает в этом мире. И мы можем поступать согрешающим ближним так, как поступает в миру, как поступают все люди, и, к сожалению, это часто происходит. Но Христос говорит здесь о правильном отношении друг к другу. И когда мы видим согрешающего брата или сестру, даже если кто-то, может быть, согрешил против нас, как мы должны на это реагировать, как мы должны на это смотреть. И здесь, в Божьей семье, когда мы говорим о церкви, это совершенно другие отношения, это совершенно другие принципы. Это не так, как поступают все люди в этом миру. И посмотрите, Господь начинает здесь говорить, привлекая пристальное внимание слово «смотрите». То есть, когда мы... Читаем в Писании, когда Иисус говорит «смотрите», то есть речь идет о чем-то самом важном, о каких-то важных вещах, на что мы должны обратить свое пристальное внимание, на что мы должны удержать свой взгляд и увидеть важность этого учения, важность слов, в котором говорит Иисус Христос. Смотрите, будьте внимательны, не упустите главного о том, о чем я сейчас вам буду говорить. Потому что если вы упустите главное, все остальное будет напрасно. Все остальная ваша жизнь пройдет напрасно. Ваша вера, она будет напрасной. А главное заключается в следующем слове. Не презирайте. Не презирайте. То есть буквально не относитесь с презрением. Что значит не презирайте? Не презирайте. Буквально это слово относиться с презрением, то есть презирать согрешающих братьев и сестер. И можно перевести следующим образом, пренебрегать, не родеть, обращаться небрежно, думать о ком-то низком, то есть смотреть на него свысока. И когда мы читаем эти слова, ну Иисус говорит, не презирайте, каким образом мы можем относиться с презрением к согрешающим? Ну, наверное, как... И везде, да, когда, например, в миру происходит конфликт, стороны начинают друг друга презирать, как это происходит в практической жизни. Я приведу несколько примеров. Когда я вижу этого человека, то его присутствие вызывает у меня раздражение. Я просто отворачиваюсь от него и ухожу. Или же просто игнорирую его, или же подхожу к нему, улыбаясь, или просто равнодушно протягиваю руку. То есть буквально это то, что этот человек вызывает у меня раздражение. Я не хочу его видеть в лицо, я не хочу вообще с ним общаться, я не хочу ничего общего иметь с ним. Человек недостоин моего внимания. То есть я начинаю думать о том, что этот человек, он вообще недостоин, чтобы я на него посмотрел. Обратил свой взор. И поэтому происходит это игнорирование внутри. Почему? Потому что... Корень всего – презрение. Этот человек не достоин того, чтобы ему уделять внимание, личное время, силы, чтобы помочь в чем-то. Когда у этого человека происходят какие-то проблемы, то какое мне дело до них? Я смотрю на него и думаю, ну, наверное, тебе так и надо. Ты ведь достоин того, чтобы у тебя были такие проблемы. Поэтому, ну, решай их сам. А ко мне можешь не обращаться. На этого человека я смотрю свысока, и мне не стоит считаться с его мнением. То есть, когда этот человек что-то говорит, конечно же, внутри, помимо раздражения, еще абсолютное пренебрежение. То есть, я смотрю на него свысока, и что он говорит? Мне все равно, что он говорит. Какая мне разница? И этот человек также достоин презрения общества. Поэтому мне нужно об этом всем рассказать. Знакомо? Думаю, что каждый из нас сталкивался с подобной реакцией в своем сердце. Понаблюдайте, тот человек, кто сделал, может быть, вам что-то неприятное, может быть, что-то такое злое, может быть, то, что заслуживает осуждения. Посмотрите на свое сердце и попробуйте дать оценку, когда я вижу этого человека, что происходит у меня, Внутри. Вы знаете, что мы можем говорить об этом мире, но у нас ведь в церкви не должно так быть, да? Но, к сожалению, это встречается. Некоторые верующие, как корреспонденты желтой прессы, готовы раструбить на весь мир грязных поступков братьев и сестер. Как корреспондент желтой прессы, который выискивает... Вот эти вот, знаете, грязное белье, говорят, да, политиков, артистов, других известных людей, и в прессу, чтобы все об этом узнали. Посмотрите, вот, тот артист встречается, изменяет жене там, или еще что-то. Вот политика, политик погряз в коррупции, в махинациях и так далее. То есть, и это делается достоянием гласности. Господь не зря поставил ребенка посреди всех и показал ему пример. И он сравнивает... Верующих с детьми. Вы понимаете, контекст, с чего начинается? Господь заходит издалека. На вопрос, кто больше в Царстве Небесном, он ставит ребенка и, и говорит, как вы принимаете меня, так должны принимать друг друга. И потом, когда он говорит о том, что мы должны относиться, как должны относиться к согрешающим, он говорит, как вы относитесь к своим детям, посмотрите на этого ребенка. Многие из вас здесь сидящих имеют своих своих детей. И как любящий родитель. Вот представьте, у вас маленький ребенок. У многих, наверное, уже, дети уже большие, да, у многих выросли, но у некоторых есть маленькие дети. Посмотрите на то, как вы к ним относитесь. Что может ребенок? Но мы знаем, что он много не может, он много не знает, он не может кушать достаточно. Правильно, как мы кушаем. Но вы можете от него требовать, чтобы он правильно кушал, да. Что из этого выйдет? А ничего не выйдет. Пока он своей головой, своими способностями не дойдет до того понимания, как это нужно делать, он не изменится. Он не может ходить, он не может говорить, он не может даже в туалет нормально ходить. И мы снисходим до него. И мы считаем это нормально. Почему? А потому что в, на... в каждом из нас есть родительская любовь. Родительская любовь. Реб... Господь поставил ребенка. Он говорит, относитесь так же. Снисходите. Не презирайте. Не относитесь с презрением. Никакой родитель не ненавидит свое дитя. Он с любовью и нежностью принимает его, наставляет, покрывает. И даже когда ребенка необходимо наказать, то это делается, должно, вернее, делаться с терпением, с любовью и не в раздражении. Это правильные принципы воспитания детей. И очень часто мы закрываем глаза на многие недостатки наших детей. И почему? Потому что мы их любим. И даже... Если ребенку необходимо чему-то научить, конечно же, у него никогда не будет получаться все это сразу. Родители всегда будут покрывать своих детей. Отец Небесный учит нас относиться друг к другу также с любовью. И когда человек впадает в грех, то самое главное, мы должны проверить свое сердце. Проверить свое сердце, а что движет нами, когда мы смотрим на этого человека, на этого брата или на эту сестру. И, конечно же, Иисус наставляет своих учеников. В сердце учеников была вот эта жажда власти, жажда главенства, быть первыми среди всех остальных. Мы знаем, что среди учеников была вот эта постоянная борьба, постоянная, то Петр то и Иаков, и Иоанн выделялись своей, знаете, такой прытью а, в главенство. И в итоге между учеников всегда происходили а, вот эти вот непонимания какие-то, негодования. Мы знаем, что а, в истории, когда мать подошла ко Христу и говорит, Господи, позволь, чтобы мои сыновья сели у одного у тебя по правую сторону, а другой по левую в Царстве Небесном. И ученики вознегодовали. Это естественная реакция, когда одни возвышаются над другими. Но Иисус учит другому совершенно. У него совершенно другие принципы, совершенно другие правила. И главное здесь, главное, смотрите, не презирайте. Смотрите, не презирайте малых всех. Ни одного из малых всех Малых. Он сравнивает с ребенком, и он говорит о малых детях конечно же речь идет не о буквальных детях, а о детях Божьих, о верующих, о немощных, о только что возрожденных, которые может быть еще живут не так, как мы живем, поступают не так, как мы поступаем. Конечно же нам нужно снисходить до них, но и с другой стороны быть терпеливыми в их наставлении. И дальше Иисус говорит о причинах. Не только он дает повеление. Но он еще и говорит о причинах, почему мы так должны поступать. И одна единственная причина, потому что небеса небеса поступают так. «Ибо говорю вам, что ангелы их на небесах видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставят ли девяносто в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? А если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней боли, нежели о девяносто девяти незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых всех. Иисус говорит о том, что мы должны относиться к согрешающему так, как относится к согрешающему небеса. И мы являемся гражданами небес, и поэтому мы должны жить не по земным принципам, а по небесным. То, что происходит на небе, должно происходить у верующих здесь на земле. И Божье видение небес должно отображаться и в жизни церкви. Вот этому хочет Иисус научить каждого из нас. И как раз Иисус показывает именно Божий взгляд на согрешающих. Он хочет, чтобы мы отображали небесное понимание проблемы. И когда верующий согрешает, небеса наблюдают за ним. И, конечно же, небеса огорчаются. Я хочу, чтобы каждый из нас понял одну очень важную истину. Знаете, какую? Когда мы поступаем не по заповедям, когда мы согрешаем, мы думаем, что мы одни, да? Мы думаем очень часто, что никто нас не видит. Но помните очень важную истину, что за нами наблюдают небеса. Все небеса наблюдают за каждым верующим. И согрешающие как раз являются объектом пристального внимания небес. Вы понимаете? Мы не одни. Даже когда мы одни в комнате, мы не одни. За нами наблюдают небеса. И посмотрите, здесь... Иисус показывает отношения на небесах, во-первых, у ангелов, во-вторых, у Сына Божьего, у Отца Небесного. Три личности, которые отображены здесь по отношению к согрешающему брату или к сестре. Итак, первое, о ком говорит Иисус, это говорит об ангелах. Ангелы, говорю вам, что ангелы их на небесах видят лицо Отца Моего Небесного. Кто такие ангелы? Когда речь заходит об ангелах, мы знаем, что говорит о них Писание. Это служебные духи, которые посылаются на служение тех, которые имеют наследовать спасение. То есть, буквально, если растолковать этот текст, послание к евреям в 1 главе 14 тихе, что это буквально Божьи духи, которых он посылает для служения спасенным людям, для служения детям Божьим. И мы можем сказать, что у верующих наверняка есть какие-то свои служебные духи. Мы их не видим. Мы, может быть, о них и не знаем, но они есть, и они присутствуют с нами. И более того, они не только служат нам, но в первую очередь они служат Богу. Они находятся перед лицом Господа, и они пребывают пред престолом Бога и ждут от Него повелений. Он наделил их большими возможностями, он наделил их большими способностями, большой силой, большими ресурсами, чтобы они могли служить нам. Мы не видим этот духовный мир, но как бы Иисус раскрывает вот эту невидимую небесную картину, что происходит на небесах, когда мы грешим, что там происходит, как там смотрят на нас, и в первую очередь Он говорит о наших ангелах, тот, кто служит нам. И ангелы Божьи служат Богу, проявляя попечение о Его народе. И они пребывают пред Его престолом, и они ждут от Него указаний. Интересная фраза, фраза, которую здесь использует Иисус. Они видят лицо Отца моего Небесного. А у Бога есть лицо? Можно ли видеть Бога вообще? Мы знаем, что Бог есть дух, а Бог не имеет физического лица, а Бог не имеет какой-то физической формы, чтобы его видеть, но мы знаем, что ангелы тоже духи, и каким-то образом они пребывают перед престолом, мы знаем, что есть какой-то престол, в нашем понимании физическое, это какой-то трон, стул, на котором должен сидеть кто-то, но Бог не человек, и мы не знаем... Какой этот престол? Мы не знаем, что это за трон. Это просто а, Бог использует такие а, человекоподобные образы, чтобы мы могли это представлять. Представлять, чтобы это было правильно в нашем понимании. И Писание говорит много, очень много говорит о том, что ангелы всегда, они стоят перед лицом Господа. Они всегда подотчетны, и даже сатана подотчетен Господу. Он дает отчет о своих поступках, и он всегда находится под контролем. Мы читаем в книге Иова, в книге Иова, 1 глава, 6 стих, «Был день, когда пришли сыны Божьи пристать пред Господом, между ними пришел и сатана». Мы знаем эту историю, да? Господь восседает на престоле, и все ангелы, тут они названы сынами божьими, они предстали пред Господом, и между этими ангелами тоже предстает сатана. Они дают отчет Господу, и они видят лицо Господа. И Бог дает четкие указания ангелам. В книге Откровения мы читаем следующее. «И видел я и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев. Число их было тьмы темы тысячи тысяч». Тьма и тема это 10 тысяч, буквально по-старославянски, 10 тысяч в 10, 10 степени и тысячи тысяч, то есть буквально это несчетное количество, их невозможно сосчитать. И все они находятся перед престолом, и они э, что-то говорят, они прославляют Господа. Множество ангелов пребывает вокруг Божьего престола, и когда верующие согрешают, ангелы, проявляет повышенную заботу о нем, они буквально находятся в таком состоянии, они очень внимательно они следят за реакцией Отца Небесного и готовы в любую минуту отправиться на помощь. То есть буквально Иисус подчеркивает тот факт, что вот эти ангелы, они очень внимательны к Господу и они готовы послужить. Он выделяет, они видят лицо, они буквально всматриваются и ждут от Господа тех указаний, чтобы вдруг отправиться и помочь согрешающим. В любом случае ангелы не относятся с презрением к тем, кто впадает в грех. Иисус как раз подчеркивает тот факт, что наряду с любым небожителем ангел небесный. Мы не говорим о демонах, о падших ангелах, мы говорим о небесных ангелах, Они постоянно находятся в готовности служить. Они переживают за согрешающим. Нужно отметить еще другую сторону. Когда верующие согрешают, другие ангелы, только падшие, также активизируют свою деятельность. То есть происходит вот эта духовная борьба. Дьявол день и ночь клевещет на братьев и сестер перед Богом. Особенно тогда, когда они дают повод для клеветы. Мы знаем, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И понимаете, что темный мир тоже активизируется. То есть вот происходит эта борьба. Я повторяю, когда мы в комнате, когда никого нет, мы не должны думать, что мы одни. За нами наблюдают небеса. За нами наблюдает темный мир. И когда мы согрешаем, конечно, темный мир радуется, но небеса. Огорчаются. У дьявола и демонов есть одна цель, чтобы погубить душу и разрушить церковь. Поэтому ангелы не презирают верующих. Наоборот, они готовы в любой момент исполнить Божье повеление для того, чтобы Бог прославился. Иисус подчеркивает как раз этот факт, что ангелы перед Господом, они видят лицо Отца Небесного. Они очень внимательны и они находятся в состоянии полной, так сказать, боевой готовности. А Дальше Иисус говорит, Иисус говорит о том, что Сын Божий. Сын Божий является как раз тем, кто переживает за верующих. Написано, что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшего. Конечно же, мы знаем, что тот, кто изучает Священное Писание, что этой фразы... Нет, в оригинале Евангелия от Матфея, но мы, мы знаем, что здесь нет никаких сомнений в подлинности текста от Евангелия от Луки, что это библейское учение. И переписчик, когда переписывал Писание, вставил этот текст от Евангелия от Луки вот именно суда. Но как бы там ни было, мы знаем, что Сын Божий является нашим Спасителем, Он пришел в мир спасти грешников. Он отдал свою жизнь за вечное спасение каждого дитя Божия. И цель Божия, чтобы каждый его последователь преображался в образ Сына Божия Иисуса Христа. Когда верующий согрешает, Сын Божий, конечно же, переживает. И верующий находится под приставленным вниманием Сына Божьего. И Христос приводит пример его заботы о согрешающих, когда Он показывает притчу о добром пастре. Как вам кажется, если бы был у кого сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? А если случится найти ее, то истинно говорю вам, то он радуется не более, нежели о девяносто девяти незаблудившихся. Господь только что сказал, кто примет это дитя во имя мое, тот меня принимает. И каждый истинный верующий, каждый дитя Божий, каким бы, Молодым, незрелым, неверным, непривлекательным или нищим он не был, независимо от того, кто я, (кười) мы все составляем единое тело э, со Христом, который искупил нас своей драгоценной кровью. Об этом мы должны помнить, что мы являемся Божьей драгоценностью. Почему? Не потому, что мы такие великие, значимые, а потому что... Христос за него, пролил за нас свою кровь. Смотреть на любого христианина с высока, считать его ничего не стоящим, бесполезным, значит презирать самого Христа. Об этом мы уже с вами говорили. Когда мы смотрим на священное писание, на этот текст, мы видим огромную разницу между Христом и между духовными вождями Израиля, между книжниками и фарисеями. И они являются отрицательным примером отношения как раз к ближним. Они с презрением относились к простым, некнижным, необразованным и падшим людям. То есть они буквально выражали это презрение открытым образом. Мы читаем в Писании, что они буквально проклинали этот народ. Этот народ невежда, проклят он. Но Господь нет, он не такой. Он ел с мытарями и грешниками. Он находился в их общении, и он достигал их сердец. И вы знаете, был такой момент, когда к нему, ему предъявили претензии. Ему предъявили претензии в том, что он ест с мытарями и грешниками. Евангелие от Луки в 15 главе. Мы читаем следующее. «Приближались к нему все мытри и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имеет сто овец, потеряет одну из них, не оставит 99 в пустыне, и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей, скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». «Сказываю вам так, что на небесах будет более радости об одном грешнике, кающимся, нежели о 99 праведников, не имеющих нужды покаяния». Наш Господь, в отличие от книжников-фарисеев, Он имел совершенно другие мотивы и совершенно другой характер. Он искренне заботится и переживает о пропавшей овце. И как раз вот в этих примерах Он показывает свой характер, Он показывает свою истинную сущность – И когда к нему приближались эти падшие люди, он их не прогонял. Он наоборот шел к ним навстречу, он их не отвергал, он радовался о них, когда они обращались, и когда они каялись. И фарисеи поставили ему это в упрек. Они начали роптать и говоря, как он вообще с ними общается? Они же нечисты, от них же можно оскверниться, и, конечно же, Господь приводит в Евангелие от Луки в 15 главе три примера. Мы знаем примеры, да, о потерянной овце, о потерянной драхме, о блудном сыне. Это все было в упрек фарисеям. И Христос показывает, что небеса радуются. Небеса радуются об одном кающемся грешнике фарисея Жиропщин. И пример доброго пастыря, это, наверное, классический пример в Израиле. Мы знаем, что Израильтяне, каждый израильтянин, он, наверное, сталкивался с животноводством, с овцеводством. И многие имеют понятие, что значит иметь овец у себя дома. Я думаю, что некоторые здесь сидящие тоже, наверное, жили в деревне. Или, может быть, кто-то в детстве, да, кто-то видел, как пасут овец. Но в Израиле, конечно же, все было по-другому, не как у нас. То есть добрый пастырь. Пастырь и пастух – это совершенно разные понятия. У пастуха одни мотивы, у пастыря совершенно другие. Пастух погоняет кнутом, пастырь идет впереди, и овцы следуют за ним. Пастух вразумляет своих овец силой, а пастырь излечивает их любовью. И как раз здесь показан наш Иисус Христос не как пастух, а как добрый пастырь. И в притче о потерянной овце он, мы видим, оставляет 99. 99 овец. То есть мы знаем, что, образно говоря, в стадии 100 овец. В стадии 100 овец. Вы представляете вот это 100, 100 овец? Большое, достаточно большое. И вдруг одна потерялась. Как можно в, в этих в этом стадии, где сто овец, где овцы вот так вот ходят, найти одно. На первый взгляд не определишь. Но добрый пастырь, он тщательно заботится об овцах, он каждую пересчитывает, когда они заходят в загон, он проводит их, он их считает, он знает каждую по имени, он знает характер каждой овцы. И вы знаете, что вдруг обнаруживается пропажи, когда... Сердце пастыря, оно не на месте. Он оставляет 99, и он идет искать пропавшую. Он напрягает весь свой слух. Он слушает, можно сказать, воздух, да? А вдруг будет такое слабое бление. Он напрягает свое зрение уже в темноте, пытаясь, может быть, отыскать путь следы, на пути потерявшиеся, да? Он готов встретиться с любой опасностью в виде волков, львов, медведей, других хищников, потому что это, это реальность, это реальная опасность, которая которой сталкиваются постоянно овцы. И как, он знает, что хищники держатся здесь рядом. Хищники не подходят близко к стаду овец. Почему? Они боятся пастыря. Они боятся. Тогда, в те времена, у них, конечно, не было ружей, но у них был посох. И они могли отбиваться от крупного хищника этим посохом. Он был достаточно длинным и тяжелым. И, конечно же, они боялись пастыря. Если бы не было пастыря, то все, смерть стаду. И они держались всегда вдали, и они наблюдали за стадом. А вдруг какая-то овца отобьется? Какая-то овца отобьется... И тогда это будет легкая добыча для них, это будет легкая пища, и они находятся в ожидании. Пастырь это прекрасно знает, и поэтому он не, а, не медлит, он не медлит, а, он идет, тотчас это все оставляет, он идет, потому что время дорого. Любая овца, а, она может оказаться в опасности, и примедлении смерти подобно. Овцы без пастуха обречены на смерть, или же они заблудятся и умрут от голодной смерти, или же они запутаются волосами шерсти в каких-либо зарослях, кустах, или же они окажутся добычей воров или хищников. Поэтому пастор это все прекрасно знает, в какой опасности находится овца. И любовь пастыря беззащитному, полностью зависящему от него стаду не позволяет ему оставить эти поиски. Он ищет ее до тех пор, пока не найдет. И найдя, конечно же, он радуется. Он радуется найденной пропаже. Он берет эту овцу, осматривает ее, перевязывает ей рану, он берет ее на плечи и ведет к остальному стаду. Таков добрый пастырь. И Господь напоминает своим ученикам об этом прекрасном примере. Он показывает свой характер, характер небесного пастыря. И он любит Каждую овцу. А, а, наш Спаситель, он а, пришел в этот мир, чтобы умереть за нас. Вы понимаете, насколько велика его любовь. И когда верующий впадает в грех, конечно же, Сын Божий, он не оставляет потерявшийся, да? Он а, ищет, ищет, и еще раз ищет, пока не найдет. И если ты дитя Божие если ты живешь в грехе, помни о следующем. Сын Божий тебя никогда не оставит. Никогда. Каждый из нас, впадая в грех, находясь длительное время в нем, думает, Бог, наверное, отвернулся от меня. Бог, наверное, уже не слышит меня. И я небесам не нужен, поэтому я никому не нужен. И церкви я не нужен. Но Господь говорит, нет. Ты дорог мне. И поэтому э, мы видим вот этот характер, характер нашего Господа проявляется в, как раз э, в его отношении к согрешающим. Каждое согрешающее находится э, под пристальным вниманием, он является объектом пристального внимания небес, ангелов Сына Божьего. И когда мы говорим о нашей практической жизни, когда же мы сталкиваемся с грехом, Мы должны помнить, что если Христос живет в нас, то как мы должны относиться к согрешающему брату или сестре? Следует простой логический вывод. Как Христос относится, так и мы должны к этому относиться. Так, да? Правильно? А как Христос относится? И мы видим раскрытие его характера. Апостол Павел он пишет следующее, что не о себе каждый только заботьте, но каждый о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Те же чувствования, то же отношение, та же реакция на согрешающих, то же проявление любви. Вся жизнь, она должна проявиться, жизнь Христа должна проявиться через нас, на других. Поэтому, когда мы говорим, о согрешающих братьях и сестрах, то, конечно же, мы должны помнить следующее: что если согрешающие братья и сестры являются объектами пристального внимания небес, то также эти же братья и сестры должны быть объектом нашего пристального внимания. Это прямая следственная связь. Это причина, почему мы не должны, не имеем права, презирать согрешающих. Поэтому Иисус говорит «смотрите, не презирайте». Почему? Есть на это причин. Потому что небеса их не презирают, ангелы их не презирают, Сын Божий их не презирает. И также не презирает их и Отец Небесный. «Так нет воли Отца Небесного, вашего Небесного, чтобы погиб один из малых всех». Обратите внимание на следующий факт. Иисус говорит верующим, Иисус говорит ученикам об Отце Небесном. И Он использует вот это притяжательное местоимение «вашего». «вашего» да? То есть Он показывает, чей это отец. Это ваш отец. Он отец такой же, как и их, и этот ваш отец. И у него воли никакой нету, чтобы этот человек погиб. И любовь отца, она слишком велика чтобы допустить, допустить, так вот, знаете, пренебрежение э, тем человеком, который, может быть, отпал от общего стада. Э, Любовь отца заставила э, его, вернее, побудила его отдать своего возлюбленного сына ради спасения грешников. Я думаю, что хорошо знаком этот стих Евангелия Танна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир» что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог возлюбил этот мир, что отдал Сына. И Он называет Себя Отцом тех, кто уверовал в Его Сына. И, конечно же, те, кто находится в Его любви, всегда будут в поле зрения Его заботы, да, Его любви, Его милосердия. Братья и сестры. Господь, Он любит нас. Его любовь, она никогда не иссякнет. Это Его качество, это Его сущность. В Евангелии от Анна, 10 главе, 27 стихе, Иисус говорит, «Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, они идут за мною, и я даю им вечную жизнь, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Отец мой, который дал их мне больше всех, никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно. Удивительные стихи, которые показывают солидарность и единство отца и сына в спасении грешников и сохранении их для вечной жизни. Иисус говорит, я знаю моих овец. Эти овцы, они мои, и я их защищаю. Никто их не похитит, вы понимаете? Никто не может похитить из рук Сына Божьего. Никто. Никакие хищники, никакие воры, никакие разбойники не могут похитить овец из руки Сына Божьего. Почему? Он добрый пастырь. И нет, сильнее его. И более того, Иисус показывает значимость Отца в спасении грешников. Отец мой, который дал их мне больше всех. Может ли быть, кто больше Бога? Может ли быть, кто сильнее Бога? Может ли быть тот, кто может победить Бога? Ответ однозначный – нет. И если Отец больше всех, то кто может похитить из руки Отца? Из руки Сына кто может похитить? Никто. Из руки Отца кто может похитить? Никто. Поэтому Иисус говорит, «Я и Отец – одно». В чем одно? В сохранении их спасения, в сохранении их жизни, даже если когда им грозит опасность. И Господь очень ясно показывает вот эту солидарность небес, солидарность. Поэтому если небеса солидарные, одинаково солидарны в, этом, в том, что сохранить верующих, спасти их, и когда они падают, помочь им, то насколько мы должны быть в этом солидарны. И это и есть главная причина. Многие верующие, когда впадают в грех, начинают думать о себе, что мы никчемные люди. Мы никому не нужны, и небеса отвернулись от нас. Помните, что никогда, никогда, никогда небеса от вас не отвернутся. Никогда. Небеса слишком заинтересованы в том, чтобы спасти каждого, спасти, довести начатое дело спасения до конца. Он никогда не отвернется от тех, кого Он избрал. Он никогда не отречется и не откажется от нас, потому что мы Его возлюбленные дети. И, конечно, в этом суть и характер нашего Бога, того Бога, в Которого мы верим, Кого мы исповедуем. Мы говорим, что Бог есть любовь если Он начал дело спасения в нас, то Он завершит это дело до конца. Потому что в этом проявится слава нашего возлюбленного Бога, слава нашего Спасителя Иисуса Христа, Сына Божьего. И Он, только Он может прославиться через наше спасение. И когда брат или сестра впадают в грех, особенно если этот грех публичный, о котором не знают, или может быть все знают, Существует искушение отвернуться от них, рассуждая по сути, если не вслух, то может быть про себя где-то. Он знал, он сделал свой выбор, пусть теперь пожинает последствия, пусть пока он не изменится, я буду держаться от него подальше. Существуют разного рода подобные мысли, подобные искушения, но это не библейская реакция, это не библейские отношения. Согрешающему апостол Павел в послании к Галатам пишет следующее. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенными. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Христов путь для его последователей состоит в том, чтобы смиренно помогать согрешающему брату. Понимая, что мы сами можем впасть в подобное согрешение. И как вы хотите, чтобы отнеслись к вам, когда вы падаете? Итак, Господь показывает э, библейское учение, начинает говорить о библейском учении, о церковной дисциплине. И первое, о чем он говорит, он говорит о нашем отношении. То есть прежде чем исправлять брата, мы должны иметь правильные к нему отношения, правильная мотивация. С этого все начинается. Любая церковная дисциплина начинается с нашего сердца, братья и сестры. Очень часто друг друга некоторые обличают, но не, а, не исполнив главного, не исправив свое сердце, не настроив свое сердце, и тем самым сделав врагом еще, или еще более жесточив брата или сестру. Поэтому вначале Господь говорит о главном. Смотрите, не презирайте. Не презирайте. Вот главное, о чем мы должны помнить. Если мы видим согрешающего брата и сестру, мы не должны, во-первых, отворачиваться от них, и во-вторых, мы не должны относиться к ним с презрением. Последнее, это практически какие-то выводы. То есть, если вы все-таки впали в грех, если вы находитесь в духовном падении, самое главное помните о том, как смотрят на вас небеса. Помните о том, что небеса искренне переживают за вас. Ангелы всегда находятся в состоянии готовности послужить и помочь. Сын Божий в солидарности с Отцом Небесным находится в сострадании согрешающим. И Сын Божий всегда ищет потерянную овцу, и Он обязательно ее найдет. Нужно помнить, что Господь ищет. Сам согрешающий, может быть, Он ушел, это как пропавший овца, может ли она найти дорогу? Нет, нет, пастырь ее ищет, пастырь ее ищет. И если все-таки вы видите согрешающего, то не нужно относиться к такому человеку с презрением. То есть презрение согрешающих – это неугодная Богу реакция. То есть буквально, если вы начинаете презирать такого человека, вы тоже грешите. То есть вы не становитесь солидарными с отцом и сыном, вы становитесь им в противовес. Вы становитесь солидарными с дьяволом и демонами, которые действительно хотят погубить, которые хотят, чтобы церковь была разрушена. И мы должны понимать, насколько это важно для Господа. Помните, что если Христос живет в нас, если мы на самом деле дети Божьи, то в нас должны проявляться те же чувствования, та же самая реакция. Поэтому, если мы видим или вспомним, что кто-то потерялся, то есть вспомним, что какой-то брат или сестра выпал из поля зрения церкви, может быть, уже давно не ходит, то пусть проявится Божья Христова любовь, Божья солидарность в вашем сердце, и чтобы она имела практическое воздействие. И если же все-таки кто-то согрешил против вас, не зайдите до него, как до маленького ребенка, покройте его грех. Постарайтесь, чтобы христового чувствования проявлялись в вас. И когда мы говорим уже о конкретных шагах, не просто смотреть, да, не просто любить его надо. Следующее, Христос будет говорить уже о практической стороне, а как помочь согрешающему брату. Что сделать, да, об этом мы будем говорить в следующий раз, что есть определенные шаги церковной дисциплины. И я повторяю, это проявление любви. Даже если мы обличаем кого-то, то у нас должен, должен быть правильный мотив исправить согрешающего, вернуть его а, в правильное отношение с небесами. И, конечно же, Господь хочет, чтобы мы являли небеса здесь, на земле. Господь хочет, чтобы... Наш Спаситель прославился через нашу жизнь. Помолимся. Аминь.